0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contenta de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Yo soy Clau y te doy la bienvenida. Hoy tengo conmigo a un invitado que yo creo que tú ya conoces, pero aún así te lo quiero presentar. Él es músico y es bajista de la banda de Caloncho y además tiene otros proyectos en el área de la música. Tiene 14 años sin consumir carne y 8 años siendo vegano. Él es Dex. ¿Cómo estás, Dex?
1: Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá.
0: Qué gusto. También la verdad es que está muy chido, pues, porque creo que allá afuera la gente te puede conocer como por ser parte de la banda de Caloncho o por ser músico. También sé que tienes tus proyectos independientes. Ajá. Uh -huh. Pero qué chido y qué cool que pues también lleves esta vida vegana y que lo comparten en sus redes. Yo he visto que por parte de la banda en general y por los proyectos que son día a día, sabroso, vegano, chingón, comparten mucho esa parte, ¿no? Y, y está muy chido pues hacer como ese tipo de activismo. Primero me gustaría conocer cómo fue que tú llegaste. Primero, ¿por qué dejaste de consumir carne? ¿Y por qué después dijiste, pues voy a ser vegano?
1: Pues tuve la suerte de que me tocó hacer un viaje de... Eh, uh -huh un despertar espiritual a la India.
2: Ok. Entonces
1: estuve tres meses en la India y pues como que allá lo normal es ser veggie. O sea, allá es el mundo al revés, ¿no? Sí. El que come carne es raro y el que come veggie es la persona normal. Ok. Entonces como que me acostumbré en esos tres meses a... Caminaba muchísimo, comía en la calle, súper rico, todo veggie. Uh -huh. Y como que ese estilo de vida me empezó a llamar. También aprendí yoga. Okay. Allá en la cuna de, del yoga y pues también muchos de los principios teóricos del yoga es no violencia, este como que respetar, respetar tu cuerpo, tu templo, entonces como que en ese proceso de ese viaje tuve muchos despertares y me cayó el 20 que pues... Tenía que alimentarme de una manera consciente con el planeta y conmigo mismo. Y ahí fue cuando decidí hacerme vegetariano. Uh -huh. Lo normal en la India es ser eh, vegetariano o uh -huh. lactovegetariano. Entonces, pues llegué a México y dije, a ver, pues ya este, mis últimos tacos. Hasta aquí fue, muchas sí. gracias. Y pues empecé así, como que siendo este, vegetariano. Y obviamente con el tiempo y eh, a través de ir aprendiendo, me acuerdo que estudiaba muchísimo... Bajaba libros, me ponía a leer porque, pues ya ves, ¿no? Todo el mundo te pregunta que no, que la deficiencia, que sí, que no. Entonces yo dije, no, pues yo voy a ser alguien bien informado y va a estar bien todo. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces a través de esa investigación y el ver como que las opciones que había y los procesos, pues poco a poco me fui dando cuenta que pues, tenía que ir eh, sustituyendo algunos de los productos. Y pues sí, empecé con, dejando la leche. Que me di cuenta que me caía súper mal, súper pesada. Sí. Y como que poco a poco me, me fui dando cuenta de otras cosas, ¿no? Hasta, hasta poco a poco llegar a más a lo vegano. Que, pues bueno, fue un proceso, una transición. Que creo que me ayudó a ir como poco a poco llegando hacia ese punto. Y pues fue bien interesante todo el camino, ¿no? Mucho aprendizaje. Y pues ya son 14 años de, pues, de vivir en el mundo veggie. Con muchos aprendizajes, con mucho camino recorrido, que, ajá, como dices, que se ha aplicado gracias a los proyectos en los que estoy, a la comunicación en las redes y pues como que ha conectado muy bien esa parte con mi audiencia. También.
0: Sí, me llama mucho la atención eso, o sea, justo fuera de cámaras me decías que tú como que de vez en cuando compartías y la gente le interesaba, ¿no? Y fue por eso que empezabas después a compartir más, o sea, ¿cómo fue eso que, que tú te diste cuenta que a la gente le interesaba eso, pues?
1: Pues la típica, ¿no? Te haces veggie y todo el mundo te pregunta, ¿y qué? ¿Comes pasto? Y así como que siempre te la quieran aplicar. Ajá. Entonces yo dije, eh, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, en vez de estarles explicando una y otra vez es que, no. ajá, pues mejor le voy a tomar foto a lo que coma y lo comparto. Y de esa manera, este pues también como abrir la mente de las personas a todas las opciones que hay, ¿no? Muchas veces pues como no crecimos con cierta educación, con ciertas comidas, pensamos que por ahí está es todo, pero a través del compartir yo estas fotos y miren esta ensaladex que me <risa> Ay, eché no. y que el licuadex y así, ¿no? También uh -huh. empezaba a jugar mucho con, con estos conceptos, como a brandearlo. Ajá. Y, y pues vi que gustaba, ¿no? Como que mucha gente me decía, ah, no sabía que se podía hacer una pasta de X cosa o no sabía que la ensalada la podías hacer de tal este O mira, unos garbanzos así con limón y chile, buenísima idea, ¿no? O no sabía que se podían hacer tacos de flor de jamaica. Entonces, era una manera como de compartir lo que yo estaba consumiendo, a manera de como de diario de comida. Y estuvo, ajá, como que naturalmente empezó a responder mucho a la gente. Digo, como que, ah, no sabía que se podía eso. wow gran idea. Y de esta manera, pues, como que empecé a ver que, pues, también, o sea, era parte de mi... De mi camino y de mi proceso Compartir lo que comía Miren lo que hago, miren lo que como Poniendo como el ejemplo Y llegar a través de ahí como de la, del gusto De la vista, del antojo de Ay ese ceviche de coco se ve buenísimo ¿Qué onda? Y creo que ese, ese también ha sido el ángulo Que me ha tocado este compartir Y me gusta mucho Porque es como una manera muy amable De, de presentarlo Como que ni te das cuenta Y es como un gran inception eh, Si sabe bien y está rico, ya comiste beijing y te diste cuenta, ¿no? Entonces, como que, que fue por ahí. Y bueno, otro dato importante es ese proceso de ir a la India me llegó porque empecé a ir como con los Hare Krishnas. Uh -huh. Y está bien interesante porque tienen una, un concepto de, ok, en los templos y a la redonda, todas las personas que están aquí este, tienen que tener acceso a comida vegetariana y a través de comer vamos a purificar esas personas, y es, aparte están rezando los alimentos y dicen mantras y todo, y a través de eso como que convierten a, a las personas, pues a este otro, este pensamiento, ¿no? Este pensamiento más indio, más de la cultura oriental. Uh -huh. Entonces también como que por ahí me, me llamó eh, lo del viaje a la India. Yo también me hice veggie gracias a comer la comida de los krishnas. Uh -huh. Entonces, como que naturalmente nació en mí ese mismo fervor de, ah, mira, a través de la comida es el cambio, ¿no? A través del de alimento es la transformación. Es como una realización que, que me cayó y por eso empecé a compartir y a la fecha, ¿no? Es algo que sigo recomendando, así como tú también recomiendas lugares y que la hamburguesa y que chequen lo de aquí y lo de allá. Creo que es una manera muy buena para, para que la gente descubra, ¿no? Que, que hay muchas posibilidades.
0: Claro, es que la verdad los alimentos los consumimos alrededor, o sea, como en un promedio tres veces al día, ¿no? Entonces son muchas veces al día las que decidimos pues qué consumir. Y creo que también es parte de lo que mucha gente le da mucho empuje a la alimentación. O sea, se sabe que puedes dejar a los animales fuera de tu vida en otros aspectos, ¿no? Como la vestimenta, el maquillaje, etcétera. Pero creo que la comida es algo de lo que siempre va a estar al centro de la cultura, al centro de las reuniones, al centro de la sociedad, ¿no? Entonces, como dices, o sea, hacer estos cambios en tu alimentación aportas un montón. Pues a pesar de que, por ejemplo, tú al inicio dijiste, bueno, yo solo dejé de consumir carne, ¿no? Porque así era ya y después me fui... Um,
1: sí, como convirtiendo... Sí, ajá,
0: Sí, o sea, como cuestionando otros aspectos y ya después tú fuiste cambiando otras cosas. Entonces se me hace pues muy chido, o sea, yo sí soy como fiel creyente de, la, de que la alimentación representa un gran porcentaje de nuestros consumos en el mundo en general. Entonces, hacer este cambio en una alimentación basada en plantas, pues está muy, muy chido, pues. Y creo que también en parte viene un poco esta, como dice, esta desinformación, porque si a un plato promedio mexicano, ponle tú, le quitas el animal de en medio, ponle tú un bistec con arroz. Le quitas el bistec y dices, ah, pues te queda puro arroz, ¿no? Ah, pues solo vas a comer arroz. O si estás preparando unas enchiladas rellenas de pollo, le quitas el pollo y dices, ah, pues qué, de qué voy a rellenar mis enchiladas, ¿no? Y sé de dónde viene como esta... Se podría decir ignorancia de, que, de lo que hay detrás de una alimentación basada en plantas Porque pues no la conocemos Y fíjate que se me hace muy curiosa porque justo la página que yo tengo de contofu Nació por eso Porque yo antes de ser vegana no tenía ni idea de qué comían los veganos O sea, yo, yo real no pensaba que una hamburguesa podía existir en su versión basada en plantas Entonces fue esta como de te voy a mostrar lo que como Más o menos como tú porque quiero demostrarte, o quiero mostrarte más bien, que no es pasto. O sea, que no es ensalada. Que de verdad, como súper rico, me acuerdo la primera vez que yo comí aquí en Guadalajara una carne, tipo carne en su jugo. Era de... Ay, no me acuerdo, creo que eran champiñones y tocino de soya o algo así. Fue aquí en el restaurante de La Flaca.
1: Ah, sí, buenísima.
0: Sí, y yo, yo real la probé y dije, no, o sea, ¿por qué no hice esto antes? O sea, ¿por qué no empecé a comer así antes? ¿Sabes? O sea, si era como... Sí, o sea, yo viví en total desinformación y creo que en parte, pues parte del activismo es eso, ¿no? Mostrar qué cosas puedes consumir sin consumir a ningún animal, pues o sea, se me hace como muy, muy chido. Y quería preguntarte también, o sea, se sabe que ustedes andan de gira, ¿no? Por, uh. por muchos lados y obviamente, como tú dices, si vas a India, pues obviamente vas a encontrar muchísima comida basada en plantas, pero a lo mejor hay lugares que no tanto, ¿no? Entonces... Me gustaría que nos platicaras pues tu experiencia comiendo y viajando pues prácticamente todo el tiempo.
1: Pues sí, ha sido un proceso. O sea, el estar constantemente de viaje, estar de gira, estar un día en una ciudad al otro día otra, pues también te pone en un modo medio de supervivencia, medio sí. así de camping. Sí. Entonces, pues han sido muchos años como de, de evolución. Me acuerdo que al principio, no, pues hay que pedir humus. Y sushi, veggie, uh -huh. y, y esas eran las opciones que había, no sé, hace más de 10 años, sí. y ahora, no sé, ya pedimos este, en el camerino una taquiza veggie, obviamente que haya fruta, que uh -huh. haya semillas, como que en lo que está en tu control y lo que puedes pedir y lo que normalmente como que procuramos que exista en, en el camerino, o sea, en el backstage, es pues alimento veggie, frutas, comida, esto que les platicaba. Uh -huh. Pero por otra parte, también viajar siempre es como una oportunidad de descubrir. Y pues nos ha dado ajá como que tanto viaje, tantísimas oportunidades de ir a un lugar nuevo cada vez y buscando restaurantes. Y yo automáticamente aterrizo en una ciudad y me pongo a buscar qué opciones, qué voy a comer, como que vincularse a, a las opciones que hay. Eh, no sé, en Aguascalientes, y ya te pones a ver, no, pues que el abocado punk, órale, uh -huh. pues pedir unos taquitos de ahí, o ir en la noche, o desayunar en tal lugar de greens, como que pues te obliga a investigar un poquito más y a caer en eso. Cuando está la posibilidad, ¿no?, de, de ir y descubrir un lugar, y es increíble porque también se genera como un vínculo. Es algo que hemos intentado hacer con Sabroso Vegano Chingón, uh -huh. que es como pues una iniciativa ahí de lo mismo compartir que puedes comer sabroso vegano y chingoncísimo uh -huh. en cualquier parte del mundo y nos ha vinculado con con restaurantes con chefs con personas que están en esto cuando tienes el control de poder ir y la oportunidad de, y el tiempo de ir a algún lugar increíble ¿no? he probado no sé me acuerdo en, en Perú unas, un restaurante increíble así eran como pues, tipo mariscos okay. pero veggie ¡Wow! Unas hamburguesas en San Luis Potosí. B-Life Burgers, buenísima. Uh -huh. Así como en Tijuana, en CDMX, en Guadalajara. En todos los lugares me da mucho gusto ver cómo a través de los años pues, han ido creciendo las opciones. Pero también ha habido momentos donde pues, te las tienes que ingeniar, ¿no? Por ejemplo, pues tal cual, llegas a un restaurante, lo primero que hay, lo que está de camino. Un restaurante de mariscos. ¡Chin! Pues, ¿cómo le haces, no? Siendo veggie. Sí. Y pues es agarrar como esta creatividad y pensar fuera de la caja y a ver pásame el menú oye pues tráeme arroz Ajá. tráeme verduras una orden de aguacate te va a pedir estas salsitas te va a pedir verduras al vapor entonces como que <ríe> muchas buen. veces con los sides con los complementos sí. acabo haciendo un menú buenísimo más barato y super nutritivo a la vez no como que sí. tiene los tres puntos favorables entonces, es como que no, no quedarse como en el lado pesimista de que no, pues ya no voy a comer nada y pues no hay nada aquí para mí, sino como que a través de este instinto de supervivencia, me he dado cuenta que muchas veces es pues pedir, eh, pensar un poquito más de la cara. Ah, mira, veo que a este platillo viene con guarnición de verduras y puré de papa. ¿qué onda? Pues este, dame las puras guarniciones, sí. ¿no? Este, Esa es una manera en la que me ha tocado de gira como sobrevivir, encontrar opciones. Pero pues sí, ahorita, gracias a, al proyecto y a la música, pues también nos ha conectado con digo, muchos lugares que descubrir y eso también ha sido increíble.
0: Sí, oye, ¿con cuál alimento tú te quedarías? O sea, tu top 3 de todas las comidas pasadas en plantas que has comido en todo este tiempo.
1: Pues Es una pregunta muy difícil, pero 10, me encantan los frijoles. O sea, okay. creo que es la base de mi alimentación sí. y no podría vivir sin frijoles. Lo pondría en el top. Okay. Después me gustan... Híjole, qué difícil. Las frutas en general lo voy a poner ahí como segunda opción porque portátil, empaque biodegradable... Fibra. Dulce. Ajá, dulce. <risa> es como que el alimento. Es el dulce de la naturaleza. Claro. Soy adicto a los mangos, por ejemplo. Sí. No podría vivir sin la temporada de mangos. Sí, eso. Sí. Y en número tres, me gustan mucho últimamente los garbanzos. Uh -huh. Es como que, wow. Garbanzo, limoncito, elote. Así como que esa puestito de, de, de la calle, de un elote asado, unos garbanzos con chayote. Wow. Con sí,
2: eso.
0: y fíjate que los garbanzos también son súper versátiles, ¿no? Porque puedes hacer, por ejemplo, si los cocinas sin sal, puedes hacer postres tipo mm. galletas, tipo una vez vi un helado hecho de garbanzos, o si lo o esta Nutella de garbanzos, no sé si uh -huh. has visto, es muy como muy famosa en TikTok, o si lo pones... Este sal, pues bueno, ya te los haces con limón o te los haces en ensalada, un ceviche, lo que sea. Creo que los garbanzos también son top. Y si nos vamos, por ejemplo, a... De todos los lugares que has probado así en todo el mundo, si tú dices, ah, yo me quedo con los tacos que comí en Jalapa y con la hamburguesa que comí en Perú. O sea, ¿tienes como algún... Algún top, <risa> algo también así, de todos los lugares?
1: Me encanta aquí en Guadalajara eh, choclo y maíz. Ah, son muy Porque... Bonitos sintetizan muy bien el, la comida mexicana veggie, ¿no? como claro. que la tortilla de maíz azul
0: recién hecha ajá así. como
1: unas porciones bien ricas sí. entonces ese lugar me encanta y de otras partes del mundo la otra vez probé unas galletas buenísimas en, en Montreal ajá también unas galletas veganas híjole es súper difícil quedarse con con una opción me gusta mucho la ensalada de wakame que es como esta sí. alga este tiritas de alga bebé. Ajá. Que sabe así medio gelatinosa, crunchy. Uf.
0: Y cómo, cómo va? Yo no la conozco.
1: Pues bien. tal cual, es como una ensalada, como que son tiritas de alga. Ajá.
0: Ajá. Y
1: pues te las comes así de deliciosas. Con
0: limón, jitomate, o con. ¿qué trae? ajá,
1: o con aceite de oliva, con ajonjolí, guacame. Ah, ok, okay, wakame. okay.
2: okay, okay.
1: Este, sí, Esas hamburguesas de Be Life. Me parece que se llaman Be Life de San Luis Potosí. Sí. Buenísimas.
2: ¿Así ¿Ah,
0: se llama el lugar, el restaurante?
1: Creo que sí, Be Life. Oh, okay. Buenísimas. que más. Plantíbora en, en León. Híjole, de verdad he probado tantos sí, eh, restaurantes y tantos lugares que por eso también me, me encanta compartirlo, ¿no? Sí. Que es una manera de documentar sí. y de pasarle a alguien más esa información claro. de lugares. Increíbles, y también de apoyar a esos lugares, ¿no? Sí. También me gusta por eso, porque es un movimiento que pues está surgiendo, que cada vez más personas se unen y como que se me hace muy chido apoyar a esas personas que le están apostando a la comida veggie y por eso compartirlos y por eso recomendarles. También en Sonora, riquísimo, de hecho en mi celular tengo un sticker, de Haris. Arte de cocina. Qué rico ALB. Y ALB es amo las verduras.
0: Esta vez. Para aquellos que pensaban que era algo diferente. Ajá.
1: En Estados Unidos el Whole Foods es una super opción porque tiene una barra como de ensaladas uh -huh. y tú te preparas y te pones tus pedacitos de tofu y quinoa y kale. En la gira de Estados Unidos era mi, mi favorito cuando podíamos ir a, a esas cosas.
0: Ok. Oye, ¿y cuando no pueden, por ejemplo, mencionas que a veces sí se puede ir a restaurantes, pero cuando no? ¿Qué haces? O sea, ¿pides para que te traigan o en su camerino ya hay o cómo han sido esas veces?
1: Sí, normalmente pedimos en el camerino ciertas cosas, por ejemplo, garrafones de agua para cada quien vaya y refilé su, su agua, café, fruta, uh -huh. como que hay snacks. Y también muchas veces nos toca pedir la cena, uh -huh. entonces pedimos tortillitas, un guiso, muchas veces lo hace pues gente local o lo consiguen uh -huh. como de un restaurante y pues ya sus guisos y cada quien se prepara sus tacos. Entonces muchas veces este, lo resolvemos en el show, pero las comidas, los desayunos, a veces está esa oportunidad de ir y pues sí, a veces digo, no, pues no quiero desayunar en un hotel, mejor me voy al lugar de licuados uh -huh. y sándwiches y cosas bellís. Entonces como que hay esa oportunidad de escapar una que otra vez, pero a veces, ajá, como dices, por los tiempos no es posible entonces, ahí la magia de, de las redes, la magia del internet de, oye, este, en, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? En la Revolución Verde, me encanta mm, y sí, son amigos. Bien, ¿no? Oye, mándame unos taquitos y mándame unas flautas y mándame, ajá, como que pedirlo y súper chido porque también, pues, por esto mismo de la música nos hace vincularnos con, con proyectos que a veces hasta te lo regalan. Ah, o, entonces, es, es maravilloso cuando se mezcla todo, ¿no? La sí. música y, el, y la comida.
0: Dentro de la banda hay más personas que llevan una alimentación basada en plantas, ¿no? Entonces, también pueden pedir para todos. Bueno, es lo que yo sé, acá afuera. Tú
1: cuentas. Sí, o sea, con Caloncho... O sea, yo llevo siendo Veggie desde, pues, desde que empecé el proyecto Canal hace como 10 años. Uh -huh. Y pues poco a poco también él ha ido a través de también de viajar mucho, estar platicando, ver ejemplos también que su que su esposa majagüita es plant-based. Como que la inquietud se fue sembrando y fue creciendo al grado en que, pues eso, ya pedimos tacos, veggies mm, y, y como que procuramos que, que la gira sea veggie, mm
2: -hmm.
1: plant-based para, para todos. O sea, hay más personas que lo son, hay personas que son omnívoras, hay de todo, pues es un equipo, equipo, ajá, equipo gigante, grande, sí. pero sí procuramos como ofrecer esas opciones y está mucho chido eso, porque ahí es donde ves como que el poder que tiene la influencia a veces de tomar esta decisión, ¿no? Ya por el simple hecho de que hay humus en el camerino y pues verduritas para picar, uh -huh. ya haces que más gente consuma eso, por darte un ejemplo, eh, Paul McCartney, ¿no? Que ya es un artista gigantesco puede hacer lo que le plazca. Él incluso pide que en el, en el lugar donde va a tocar, en el estadio, no se venda nada con carne. O sea, él tiene ese poder de decisión. No solo lleva a su chef y hace comida veggie para todo su crew y sus músicos y el staff... Sino que además logra pedir que en el estadio no se venda nada con carne, sí. ¿no? Sí, oye,
0: ¿y eso cómo se logra? O sea, porque dices, es un músico muy grande. Pero, ¿por qué él sí puede? O, ajá, ¿cómo le hace él?
1: Pues, como todo, ¿no? Tienes como un poder de negociación. Uh -huh. También con el tamaño de grandeza que tiene. Por ejemplo, una historia que me contaron mucho es Billie Eilish. Uh -huh. Ella también ha hecho muchas cosas por el activismo. Como en una pasarela dijo, ah, sí voy a usar tu vestido. No me acuerdo si era Prada o cuál marca era. Uh -huh. Pero lo voy a usar si haces que toda tu línea de ropa uh -huh. ya sea de gana. O sea, nunca más usar un animal para ropa. Uh -huh. Y aceptaron ¿no? Por el tamaño, por la grandeza, por los claro. millones de followers que tiene. Entonces, es algo así. Es como Morrissey. Uh -huh. Pues tiene ya la capacidad de ser el headliner de un show, la persona más importante y de exigir como esas cosas. No es fácil banda que vas empezando que te dicen, no, pues ahí está lo que hacemos y si te interesa bien y si no, no. Pero ya artistas como con niveles más grandes, poder de negociación, lo pueden hacer. Por ejemplo, Billie Eilish hizo también en Londres uh -huh. el O2 Arena, que es como una arena muy grande. Hizo, no sé, por darte un ejemplo, hizo cuatro shows. Uh -huh. Sold out, todos, los vendió todos. Y le dijeron, oye, haz un quinto. Y dijo, sí, pero hago el quinto pero ya todas las hamburguesas que vendan aquí en el auto Arena, no solo en mi show sino en todos los shows tienen que ser veggie y pues aceptaron ¿Sí? entonces es como también el po es como descubrir el poder de la influencia que tiene el el artista como que estas personas con una base de seguidores grande y pues gente que las escucha una audiencia al final es eso no que tengas una audiencia y veas el potencial que tienes de compartir el mensaje que quieras compartir, ¿no? Qué chido cuando es este mensaje, pues, de comer más plantas, de cuidar al planeta, de cuidar a los animales. Es como aprovechar esa plataforma, para mí se me hace como el mejor uso de ese poder que tienes de comunicación esa audiencia que hay. Y, pues, es algo que, por ejemplo, con Caloncho se ha logrado poco a poco, ¿no? Porque además de que sus letras y de lo que habla, pues, ya va medio orientado por ahí. Además, pues hay esta inquietud de, oye, pues quiero aprovechar, ¿no? Quiero aprovechar mi, a mi gente, a mis fans, a que la gente está atenta viendo y escuchando y poner este ejemplo, ¿no? Y encontrarle el ángulo correcto. Hay gente que, por ejemplo, Paul McCartney otra vez ponía videos de PETA antes de sus sí. conciertos y podía ser como muy shock, ¿no? Creo que ya sí. no lo hace pero pues al menos comparten en sus redes el Meat Free Monday, que es algo que promueve muchísimo. Uh -huh. Entonces creo que ahí está esa oportunidad y en la música creo que como conectamos a niveles muy emocionales, casi casi espirituales con la música, creo que es una gran oportunidad con los artistas de, de pasar ese mensaje, ¿no? de sembrar esa semilla del alimento, del estilo de vida, por ejemplo con Día a Día, que es también el proyecto ambiental de Caloncho y la oficina, sí. también procuramos, pues eso, ¿no? Como intentar dejar un menor impacto, una menor huella, evitar las botellas de plástico, como procurar no solo como artistas, sino pues como personas, compartir estos mensajes. Y está bien chido porque a tu paso, pues obviamente te vas a encontrar con, no sé, lugares que no tienen agua más que embotellada, ¿no? Entonces medio los metes en un aprieto y que no, a mí consígueme un garrafón, yo te pedí un garrafón <risa> sí. y, y pues ya, ¿no? Y como que haces que la gente cambie el chip al menos una noche, ¿no? De todo su baño y eso muchas veces creo que siembra una semilla que con el tiempo puede que germine en que alguien se cuestione y diga, ah, pues sí, deberíamos poner garrafones o deberíamos este no usar unicel, o dar cosas que se puedan lavar, usar tazas no desechables, sino pues tazas que puedas lavar. Sí,
2: sí, como sí. que
1: es sembrar estas ideas de cómo dejar un mejor legado y aprovechar eso.
0: Es que qué chido, ¿no? Porque muchas cosas están hechas ahorita, por ejemplo, ahorita que mencionas de que van en la gira, pues a lo mejor me imagino que ya están como enfocados en tantos desechables y tantos estos, estos se va a utilizar. Y llega un artista que dice, yo no quiero nada de esto, ¿no? Y se dan cuenta que es posible, pues porque muchas veces. Ni te lo imaginas, ¿no? Dices, ¿cómo le voy a dar un garrafón a un artista que viene? O sea, qué, qué pena, ¿no? Hasta a veces dices, no, pues mejor sus botellitas de agua, porque pues mucha gente piensa que eso es como más, más fancy, entre comillas, ¿no? Pero sí, o sea, qué chido que con el ejemplo se predica de esa manera. También cuando fue su reforestación, que yo vi que tuvieron comida basada en plantas, digo, no pude ir pero vi que te, tuvieron comida basada en plantas y leche basada en plantas y todo lo que dieron era basada en plantas, entonces se me hizo, pues muy chido, pues porque yo inclusive vi gente como de mi, mis contactos fuera de lo vegano en mi Instagram personal, que una persona fue, ¿no? Y esa persona, pues ni por aquí le pasa la alimentación basada en plantas, pero ya está asistiendo a un evento en el que le están dando eso de comer y aparte es como tu artista favorito, ¿no? Caloncho, dices, ah, no manches, Caloncho me está dando esto de comer, o sea, indirectamente como esta influencia, pues, obviamente existe. O sea, existe y qué chido, pues, que, que lo hagan de esa manera.
1: Precisamente eso, como aprovechar los espacios que tenemos y en la reforestación, justo que acabamos de ir a, a reforestar este año, uh -huh. tal cual, va a haber taquisa veggie porque está bien interesante, o sea, está el ángulo como yo, ¿no? Que fue alguien que se hizo vegetariano por un viaje, como que tuviste este despertar y todo. Pero como dices, hay gente que ni, ni le pasa por aquí. Entonces, como que de nuevo es esta oportunidad que a través de la comida siempre es una semilla en alguien de, ah, mira, comí riquísimo. Eh, el ángulo que, le, que tiene día a día es, pues, es un menor impacto ambiental. O sea, es una manera de contaminar menos, de deforestar menos. Estamos promoviendo una reforestación que también la comida sea parte de esa conciencia socioambiental de cómo también con tu platillo eliges o no contaminar al mundo. Entonces creo que que va por ahí también ese ángulo, ¿no? Y cómo a mí me da muchísimo gusto cómo se ha alineado todo a poderlo como o sea, poder tener esta iniciativa Sabroso verano chingón, sí. porque no sé, es como una oportunidad buenísima de de compartir este aspectos positivos de cambiarle la vida a alguien, de enseñarle a alguien estas oportunidades. Y es un descubrimiento para muchas personas. O sea, no sabes cuánta gente me escribe de... No manches, no sabía que se podía comer eso. O gracias a ti empecé a investigar más y ya me estoy haciendo vegetariana. O recomiéndame páginas para... Ya me quiero hacer veggie uh -huh. porque los veo, porque lo tiran de ejemplo. Entonces es bien gratificante cómo ver como algo muy sencillo, ¿no? Como compartir lo que comiste le puede a alguien cambiar la vida y ser como la el inicio de una exploración mucho más allá, como que eso me, me da mucho gusto.
0: Claro, es como esa motivación o ¿no? ese ese granito que les hacía falta, ¿no? Porque por un lado, imagínate que están recibiendo información de que cómo dices, cómo afecta en lo ambiental el consumo de carne, cómo afecta a los animales, cómo afecta en tu salud y entonces alguien de pronto como tú comparte un platillo basado en plantas que se ve súper rico, que son los mismos tacos que comes diario, pero basado en plantas, ¿no? Y dices, ah, pues está súper fácil, ¿no? O sea, creo que esa influencia que que tienen, que tenemos las personas, pues importa, ¿no? Y, y qué chido, pues, que utilicen la plataforma para eso, porque la verdad, a mí, a mí si me lo preguntas, yo soy, pues, yo, yo persona vegana, si pienso en Caloncho, pienso en día a día, pienso en Saborso Vegano y Chingón. Pienso en su banda, que a lo que yo sabía, digo acá por fuera, lo que se dice como en las calles, que la mayoría sí eran personas que tienen una alimentación basada en plantas, ¿no? Entonces, wow, qué chido que una banda completa pueda tener pues esa alimentación. Entonces, me hace muy chido, pues, como dices, en la letra de las canciones, en las canciones que han sacado anteriormente. Entonces, me hace muy, muy chido, la verdad. Y te quería preguntar, ¿así en el mundo de la música, tú te has topado a lo mejor con otras personas de otras bandas o...? Amigos, no sé, qué también llevan como esta alimentación basada en plantas.
1: Sí, sí hay este, muchos artistas. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota bien chistosa. Hay un restaurante buenísimo en CDMX que se llama Los Losers.
2: okay
1: Y un día, pues así, tenía hambre, estaba en CDMX. Dije, ah, voy a ir, me quedo aquí a la vuelta. Voy a, ir a comer mi ramencito vegano. Está increíble, lo tienen que probar.
2: Bah.
1: Y llego y estaba cerrado porque había alguien... Que le habían cerrado el restaurante a esa persona. pero okay. me dijeron, no te preocupes, te lo preparamos para llevar y todo. Pásate. Me paso y estaba Enrique Bumburi ahí, que es un veganazo, así que le encanta pues, comer veggie okay. y, y le cierran restaurantes para que vaya a comer él solo. <ríe> Qué chido. Entonces es bien interesante. darte Mi ídolo, Paul McCartney, pues es veggie. Mm. Así como que eh, sé que muchos este, artistas, celebridades están en, en este mundo. Y me da mucho gusto como ver ese proceso. Y también a quien no lo es, pero como que a través de este convivio le empieza a interesar, ¿no? Gente que invitamos al camerino uh -huh. y de repente, pues, come la taquiza. Por ejemplo, en Ciudad de México, unos tacos de canasta veggies. Uh -huh. Buenísimo, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Pero, pues, la gente bien feliz, como que se vuelve una opción más y como que despierta y abre muchos ojos a nuestros colegas artistas. como a a revisar esa opción. Entonces me, me gusta también la pues el granito de influencia que hemos tenido en otros proyectos Este, musicales, incluso de pues tal cual de compartir camerino y que ven oh, está muy saludable. No sabía que se podía pedir esto, y como que les das ideas, ¿no? Ah, qué Creo. rico, semillitas ahí. Sí. <risa> Comida de pájaros. <risa>
0: No, es que como, o sea, si nunca antes lo habían hecho, ni por aquí se les pasaba que podían hacerlo, pues, o sea, igual como que creo que a veces no se nos ocurre, ¿no? O sea, como dices, ay, no sabía que podía pedir esto. Digo, no sé si sea el caso, por ejemplo, de que ustedes lo piden como al lugar y se lo llevan. Pero como que otras personas siempre piden lo mismo, lo mismo, lo mismo y listo, pero se me hace muy chido como esto que narras de que esta posibilidad de que se pueden hacer las cosas diferente, o sea, creo que, y siempre lo he dicho, el imaginar que puede ser diferente es la clave, o sea, realmente podemos crear un mundo diferente y todo empieza en la imaginación, ¿no?, en, en creerlo, en saberlo posible, pues. Y se me hace muy chido porque, pues, ustedes son una banda que predica eso. O sea, que sí se puede comer basado en plantas, que aunque sea un poco más difícil, sí pueden dejar de utilizar, pues, desechables o, o disminuir sus residuos. Entonces, se me hace muy, pues, muy padre, pues, que se va predicando con el ejemplo.
2: Sí,
1: ha sido un proceso de pasarlo de lo personal hacia, ah, bueno, también esto lo podemos comunicar en nuestras redes. Uh -huh. Ah, oye, esto puede ser parte de lo que pedimos y exigimos como pues como proyecto al llegar a lugares, ay, tiene que haber esto y quiero mi garrafón y mis tacos, o si no hay esta comida, dame opciones. Como que ha sido un proceso de muchos años de, no sé, al principio me acuerdo que todo el mundo pedía pizzas, pizzas y cervezas en los camerinos. Okay. Y yo ni como queso, ni como, ni tomo alcohol. Uh -huh. Entonces me quedaba así como en, a ver, pues un hummus, este, sushi, veggie, y como que de esa manera, poco a poco empezó esa bolita, ah, al grado a que ahora ya podemos, eh, tenemos esa posibilidad de, de pedir la taquiza vegana, que está increíble.
0: O sea, en la banda tú fuiste la primera persona que dejó de consumir animales.
1: Sí, como que yo ya, ah. cuando llegué, yo ya traía ese, ajá, ya tenía años en el vegetarianismo, entonces... Pues sí, fue como yeah. una semilla de que se fue permeando hacia más personas. Hacia Caloncho, hacia Balín el baterista. Que, pues ajá, como a normalizarlo, ¿no? Mm -hmm. Como que antes yo era el único, el de la esquina, el que pedía eso. Pero poco a poco, wow. pues más de la mesa se ha ido compartiendo hacia lo bello. Hasta, como dices, hasta que ya podemos casi, casi, pues no obligar. Pero sí como procurar que lo que pidamos y lo que queremos esté ahí. Increíble. Y esa manera, pues, incentivas un poco a que el resto del staff, pues, pruebe, no sé, esa milanesa de Seitan y digan, ah, está buenísima. O esos este champiñones con chipotle y que les gusten, y como que también, ¿no? O sea, como que creo que, a pesar de que muchas veces como veganos nos sentimos excluidos del mundo, no por eso también nosotros tenemos que excluir a los demás del veganismo, ¿no? Sino como presentarlo como una opción. Pero vuelvo a lo mismo, es parte del. Pues la manera como yo llegué a través de la comida y a través de que cada bocado como que era una oportunidad de... Pues te está sembrando una semilla, ese bocado que te estás comiendo, ¿no? Y está increíble y creo, como que a través de que se ha hecho más público y más obvio, ya hasta restaurantes nos contactan. ¡Ay, oh, les queremos mandar unos vegancitos! Y qué bueno que vienen a, a Hermosillo y Café Felipa. Les vamos a mandar <risa> estas cosas.
2: Qué sí, ¿sabes? Chulo. Como
1: que... También a través de hacerlo público, pues ya más gente lo vi que lo conoce, pero pues hace 10 años yo tenía que buscar sí. y pedir y medio, pues ajá, a, a veces. Sí. Vamos a cenar una manzana porque solo hay pizzas, <risa> pero ajá, como que sí. ha evolucionado bastante. Incluso restaurantes, ¿no? O sea, fuera de la gira, yo me acuerdo que era, pues, no había tantos restaurantes como hay hoy en día. Entonces, me ha tocado ver esa evolución. De las opciones veggie y siento que va en un camino muy positivo. O sea, como que veo esta curva que más gente le interesa, más gente pregunta, hay más restaurantes. Ya en el, antes en el super pues no había leche de, de lechada, de almendra ni de avena. Eso era hace 10, 15 años, pues no había. Y ahora vas a cualquier. Ya hasta Lala tiene leche, Entonces es como que. Impresionante la velocidad de estos últimos cinco años, sí. de cómo ya se ha normalizado a favor del, ve del veganismo, pues más productos así, ¿no?
0: Claro. Sí, es que aparte, como dices, o sea, se me hace increíble y la verdad yo no sabía que tú eras la primera persona que había sido como, que había dejado a los animales fuera de su vida. Es demasiado, entonces es demasiado todo el cambio que se ha hecho a partir del ejemplo, pues. Porque a lo mejor de la ropa o de otro tipo de productos no se habla, ¿no? O sea, casi nadie te pregunta de que, oye, tus zapatos de qué están hechos. O, ah, oye, eso es piel sintética, no sabía que existía. O sea, eso casi nunca pasa. Sí puede llegar a pasar, pero no es lo común. Sin embargo, en la alimentación sí, o sea, es obvio que si tú dices pidieron tal cosa, o yo no como carne, como que luego, luego. La gente o se interesa o puede también tener otro tipo de reacción, ¿no? Pero qué chido que de tu lado siempre ha sido como la curiosidad y el aprender más y el ver que es posible hasta ya llegar a puntos en los que hacen eventos totalmente basados en plantas, donde reforestan aparte el, el proyecto que tienen de día a día. O sea, se me hace muy, muy chido todo lo que se ha construido a raíz de esa decisión que tú tomaste y el ejemplo, pues. Ahora sí hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Tal cual, o
1: sea, como haciendo, o sea, siguiendo tu, tu camino, uh -huh. poder influenciar a las personas. Y justo yo no era muy de que, ah, tienes que hacer esto, Caloncho, tienes que hacer esto, Valín. Era como, pues me veían ahí pidiendo y llevándome también mis cosas y mis peanut butter uh -huh. sandwich y así como viendo cómo... Pues sobrevivía sí. y mis semillas a todos lados, y sin este. Se la sí. ha ingeniado para tal, y eso, pues tiene. Pues al final todo nos influye, ¿no? Con quienes estamos. Pero sí ha sido bien bonito ver cómo en el proyecto, en la música, y como que ha caído naturalmente, orgánicamente, hemos virado hacia, hacia ese lado. Y a mí me encanta, ¿no? No hay, como dices, pues no hay muchísimos proyectos que. Ah, también otra anécdota que les quería contar es. Café Tacuba, pues uh -huh. tienen varios camerinos, ¿no? Y hay uno que dice, camerino vegano. Y yo, ah, ¿qué onda? Rubén, el cantante, super súper veggie,
2: okay. activista
1: de muchas cosas, por el agua, por los pueblos nativos, uh -huh. pero también es un vegano de hace muchos años, que otro, otro que tiene como esa influencia, ese poder, eh, ese carisma, también para, para compartir tal. Y pues te vas dando cuenta, ¿no? Cómo más gente... Pues como que vas llegando, ¿no? Como que vas gravitando hacia esas personas con las que haces match y sintonía. Y pues está, está bellísimo el proceso.
0: Sí, como ese dicho, ¿no? De que Dios los hace y solo se juntan.
1: Es súper <risa> real.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Qué chido. Oye, qué chido que nos puedas compartir pues esa parte que creo que muchas veces pues vemos desde afuera y pues muy como por lo que justamente buscan mostrar, pero qué padre pues conocer... Todo ese trasfondo detrás, como esa raíz. Y qué consejo le darías tú a una persona que tiene como la curiosidad, como la espinita de sí, cambiar su alimentación, su vida a una vida pues sin animales, pues sin apoyar esta explotación.
1: Mi recomendación más grande es que sigan cuentas de comida vegana. Así les mando. Siempre que me preguntan, les mando así como cinco cuentas, tu guía sí, sí. de lugares bellís en Guadalajara. Así como Gracias. que ahí les va, ¿no? A Ajá. través del. Ve las opciones, uh -huh. como que se te antoje. Ya hizo alguien un hummus bien bonito, bien rápido. O de que una. Eh, berenjenas asadas. O tal cual, no, un tofu frito. Así, últimamente he mandado muchas recetas de tofu. <risa> este, sí, muy bueno. Pero como que se me hace la manera más llamativa uh -huh. a través del antojo. Uh
2: -huh.
1: Y del. Ah, qué rico se ve ese sándwich de yaka barbecue. Uh -huh cómo las personas se pueden iniciar hacia esto, o sea, a través de los alimentos. Entonces, mi recomendación es seguir cuentas bellas, cuentas como la tuya, gente que te antoje y a través de eso irte dando cuenta de que ¡Ah, mira! Como me pasó a mí en la India. como rico? como mejor? ¿Me siento bien? ¿Le estoy haciendo bien al mundo? ¿No le estoy haciendo daño a otras personas, a otros animales? No soy este, parte como de ese sistema. Como que... Con cada bocado como que iban despertando ideales. Entonces sostengo mi, mi tesis que a través de la alimentación viene el cambio. Y tal cual, así como con... Me acuerdo una vez de que con una manzana así, tripedísimo. No, la alimentación es la clave de... No va a cambiar el mundo si no cambia la alimentación. O sea, a ese grado... Es mi pensamiento.
0: Sí, totalmente es que es algo, de nuevo, es algo que tenemos bien arraigado y aquí como dato antiespecista, o sea, el noventa y ocho por ciento de todos los animales explotados en múltiples industrias, el noventa y ocho por ciento es en la alimentación. Entonces es casi todo, ¿no? Entonces creo que sí, es importante pues comenzar a cambiar el mundo desde ahí, como dices. Yo totalmente considero que el cambio más fuerte que yo hice cuando decidí hacerme vegana fue en la alimentación y fue también ahí por donde me empecé a cuestionar, o sea, pues en mi comida pues la hice basada en plantas, ¿no? Pero ya después me decían como de que, oye, que la ropa, ah, sí, la ropa, oye, que el maquillaje, sí, cierto, sí, el maquillaje, oye, que el shampoo. Y ya, o sea, poco a poco vas haciendo esos cambios hasta que llega un punto en el que ya eres completamente antiespecista ¿no? Pero sí, o sea, creo que muchas personas pueden llegar a hacer el cambio desde ahí y el cuestionamiento viene desde ahí, pues, y... Por ahí, no recuerdo qué famoso, igual yo creo que también músico decía que tres veces al día podemos decidir no apoyar a la industria o apoyar a la crueldad, no sé, como, como le quieran llamar, pero es importante, ¿no? Dejar a los animales ahí existiendo en paz y comiendo súper rico también, pues. entonces se me hace
1: Totalmente, mucho. va de la mano. O sea, sí. creo que es un círculo virtuoso sí. cuando dices, estoy comiendo sabroso, vegano y chingón, y además estoy apoyando esto o estoy evitando esta explotación. Como que creo que hace un un sentido a, a muchos niveles. Ambiental, personal, social, de otras vidas. Y pues hace el clic completo, ¿no? Se siente como fuera de karma sí. de alimentarse así.
0: Súper. Muchísimas gracias, Dex. La verdad, la información y las anécdotas que nos compartiste a mí se sí me hicieron muy, muy valiosas, real, o sea, yo me voy en shock de que dije, no manches, o sea, el cambio que hoy ahorita es la banda de Caloncho y su impacto que tiene en la sociedad, en otros animales y en el medio ambiente, pues nació de eso, ¿no? De una persona que dijo, voy a hacerlo diferente. Entonces, me hace muy, muy chido, pues, que nos hayas compartido esto, el tenerte aquí. Y, pues, no sé si tú quisieras agregar algo más antes de cerrar.
1: Pues nada, de verdad, agradecer justo, pues, que existan este tipo de espacios Creo que hablar de esto, llevarlo a la sociedad, obviamente todo el tiempo me, me toca pues, conocer gente nueva y me preguntan por tal. Entonces me da mucho gusto que haya este, estos espacios que pueda recomendar tu perfil que, si sabes, como que existan cada vez más, con más facilidad llegar a esta información y que en un segundo ya le mandé una receta a alguien, porque antes tomaba mucho tiempo, ¿no? Como que el proceso siento que era más largo y pues sí, mira, puedes hacer esta ensalada y no sé qué, pero cuando les pones un video de cómo está sonando ese tofu frito, está, es mucho más rápido. Entonces creo que está chidísimo eso, qué bueno que, que existen estos espacios, que estamos haciendo este podcast, que estás con tu página, que hay lugares veggie, que hay gente no solo en restaurantes, sino que ya está en los Dr. Martins están, hay una opción vegana, entonces creo que, que eso está muy chido, o sea, como ver qué está sucediendo y como me gustaría cerrar con eso, como ver que estamos en el, en el borde de un gran cambio y incentivarlo y aplaudirlo y ayudar en lo que está en nuestra disposición es lo mejor que le podemos hacer al mundo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, de verdad. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar, también me gustaría que nos brindaras tu definición de veganismo.
1: Pues mi definición de veganismo es, creo que es un estilo de vida donde eres consciente de los procesos que conlleva todo, vivir, ¿no? Alimentarte, este, vestirte, transportarte y como que darte cuenta de cómo lo puedes hacer de una manera diferente. Como que es un proceso. Es un proceso. Para mí el veganismo es un proceso de cuestionarse y aprender nuevas cosas y que el colorante y que cosas que ni sabíamos, hay cervezas no veganas y mm -hmm. cosas así. Este, entonces es un proceso como de, de darse cuenta de dónde vienen las cosas. Es como de una. Es un despertar de conciencia. Así yo veo el, el veganismo como un camino de conciencia de todo lo que hacemos, de dónde viene y de una intención de querer que genere el menor daño posible, que no tome la vida de otros animales, como de intentar así, que tenga el menor impacto, creo que por ahí va mi definición del veganismo.
0: Sí, súper pues muchísimas gracias, de verdad pues bueno, aquí es tu casa, puedes volver cuando tú quieras, también a mí en general la parte de este podcast se me hace muy chido pues que es, cada vez hay más espacios que hablen sobre el tema, ¿no? Como tú mencionabas antes, hace mucho tiempo, la verdad era bien difícil, yo me hice vegana hace seis años y encontrar un podcast, encontrar un canal de YouTube era muy difícil. Bueno, podcast en ese tiempo casi no se usaba. Pero sí, qué chido, qué chido que haya más cosas, que haya más personas hablando del tema, como ustedes con su banda, como tú con tu página y la influencia que has tenido. Y pues bueno, muchísimas gracias. A ti, persona que nos estás escuchando, pues bueno, esperamos tus mensajitos por nuestras redes. Yo estoy como arroba com punto tofu.
1: Yo estoy como arroba lesdex. Eh, también pueden seguir a sabroso vegano chingón. Y mil gracias nuevamente.
0: Muchas gracias y nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta donde cada vez somos más personas. Hasta luego.
1: Bye.
2: <risa>